0: Ik heb me altijd afgevaard, hoe, hoe kom je daartoe en hoe organiseer je het... dat je de stront ook uitgebreid aan het plafond smeert? Ga je dan op de bril staan en heb je een schepje... waarmee je het zo, zo op, de, op het plafond plamuurt? Het Van kunt u mij horen?
1: De titel van deze aflevering wordt je zo meteen vanzelf duidelijk... als Maarten vertelt waarom hij het liefst naar vrouwen-wc's gaat... Maar eerst uh, gaan we het hebben over Rusland. Hoe je het ook went of keert, Rusland is een klote samenleving. Dat weten
0: ze zelf ook wel, ze zijn niet achterlijk. Het ja, gewoon een klote samenleving. Maar ja, denk aan al die luiden die vertrokken zijn. Eh, dat loopt in honderdduizenden, eh, vooral IT-specialisten. Als je in de verste verte in Rusland denkt: ik kan iets wat Sint-West ook dik betalen, dan ga ik weg, dan vertrek ik. En in feite, China is een, is een, is een veel totalitairder land, vermoed ik althans. Eh, is mijn indruk. Dacht je dat, dat, dat die Chinezen gek zijn? Nee, die weten ook wat ze onderdrukt worden. Als je eruit zou kunnen komen. Hè? Het probleem zal waarschijnlijk van belang gedeelte zijn. Dat je je, dat je je geld eruit moet zien te halen uit die klote landen. Tuurlijk weten ze heel goed dat het klote landen zijn. En niet voor niks hameren die landen altijd op allerlei nationalistische prietpraat. praat. Hè? Eigenlijk om natuurlijk voor een belangrijk gedeelte te, te, te proberen om de mensen binnen, binnen de nationalistische boot te houden. Maar dat het grote landen zijn, nou daar hebben ze zeker de burgerijen. De deal was toch altijd dat lasje over China. Kijk eens, de, de overheid zorgt voor economische groei. En dan zijn wij bereid om tevreden hier te blijven en te doen wat we moeten doen. Maar ja, als dat, als dat stagneert, als daar grote problemen mee zouden ontstaan, denk, denk aan, aan de covid-crisis die die Sommig Xi Ping georganiseerd heeft. He? Ja, dat werd uitgebreid gedemonstreerd. Dat heb je toch wel gezien? We hebben het nog over gehad, Wel ja, wel papiertjes he? wanneer niks op opstond. Dat was uniek Ja, dat was precies. Dus je ziet als dat ze, dat ze de boel niet behoorlijk beheren, dat er wel degelijk dan stromingen zijn die in opstand komen. Okay. Oh, opstand is misschien een groot woord, maar oké. Okay.
1: Dus jij deelt de gedachte wel dat als er een opvolger van Poetin komt, en dat is een jonge iemand, daar gaan we uiteraard van uit, dat is ook iemand die ja, pragmatischer erin staat? Ja, dat denk
0: ik wel, ja. Ah, okay. Misschien niet in eerste instantie, maar dat, dat op, laten we zeggen, het is een veertiger, ik noem maar wat op, vrij die Poetin wordt zeventig, als ik het wel heb dit jaar, is het een veertiger, ja, dan heb je een goede kans te zeggen, jongens, we moeten hiermee ophouden. Meer natuurlijk, omdat het in allerlei opzichten natuurlijk de Russische economie zich
1: slecht en zeer eenzijdig ontwikkelt. Hmm.
0: En ontwikkeld heeft.
1: Ja. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de opvolger van uh, Poetin, het gaat ook om de hele kliek die daaromheen zit. Dat spreekt voor zich, ja, voor de oligarchen. Dus de vraag is: uh, wat voor rol
0: zullen die oligarchen spelen? Nou, ze de helft geloof ik ondertussen uit het raam gegooid, dus, dus misschien <laughs> is dat ook een nuttige waarschuwing, dat is me niet helemaal duidelijk. Ik begreep dat ook in de Oekraïne de oligarchen wel, wel enorm aan positie verloren hebben door, door oorlog. Niets is democratiserender dan oorlog. Lijkt natuurlijk vernietigd niet, omdat Zelensky natuurlijk heel veel macht aan zich getrokken heeft. Maar zolang hij het vertrouwen heeft, en dat heeft hij natuurlijk heel ruim schoot. Eh, en ook, je ziet ook, fiscaal is, is oorlog het, het, de manier om de zaken fiscaal wat, wat eerlijker te organiseren.
1: Maar hoe werkt dat dan? Ja, dan
0: is het dan omdat de overheid zegt, ja wacht eens even, iedereen moet meebetalen aan de oorlog. Ook mensen die, die, die rijk zijn, juist mensen die rijk zijn. Als je wil zien hoe waar en wanneer in de Verenigde Staten het fiscale systeem rechtvaardiger is geworden, moet je vooral kijken naar de Tweede Wereldoorlog. En wanneer is het weer teruggedraaid? Eh, nou ja, toen de Tweede Wereldoorlog zo lang geleden was dat de meeste mensen het weer vergeten waren.
1: Oké. Okay. Dus als we naar een lichtpuntje moeten zoeken in een oorlog, dan is dat dit daar eentje van?
0: Bijvoorbeeld, ja. Dat ingrijpende maatschappelijke
1: veranderingen zijn vaak het gevolg van de oorlogvoering. Hmm. En zie je dat ook gebeuren zeg maar, in Europa? Want wij zullen ook mee moeten betalen aan de kant van uh, Oekraïne. Ja, wij zijn rijk
0: genoeg. Kijk, wat is het nu? Nu betalen we iets te weinig aan, aan de NATO. Uh, we zouden moeten naar 2% als ik het wel heb. Nou, die komt met schreef geloof ik al 3%. Dat lijkt me niet zo nodig in principe. Als we dat allemaal en overal doen, die moet 2% toch wel genoegen zijn, zou je zeggen. Je moet natuurlijk ook niet per se naar het Amerikaanse voorbeeld kijken... omdat de Amerikaanse militaire uitgaven natuurlijk een mondiaal veiligheidssysteem betreffen. Wij zijn dan heel geïnteresseerd in een Europees veiligheidssysteem. Ja, als we nou eens aan die, aan die NATO een goede procent van BBP meer betalen... De boel dat, dan, dan hebben we nog steeds heel lekker warm in het roodetje,
1: wat verwacht jij van uh, nu die Leopards die uh, in Oekraïne aankomen? Want Rusland heeft nog niet heel veel kunnen doen met dat voorjaarsoffensief. Toch een beetje een mislukking? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee of ze ze efficiënt
0: gaan gebruiken. Hoe dan precies. Uh, is het is natuurlijk toch al met al uh, maar een vrij beperkt aantal. Ze zitten met logistieke problemen, neem ik aan. Omdat die, die Abrams tanks, dat die lopen op, op uh, kerosine... Uh, die, die Challenger tanks, dat zijn Engelse tanks, dat is weer wat anders. Dus daar heb je allemaal apart personeel voor nodig. Ik zou zeggen, uh, wees nou blij met al die honderden Leopards. We hebben een hoop Leopards in Europa. Als dus ze die nou allemaal inzetten. Maar wat precies hoe je, hoe je dat moet doen, ik bedoel daarvoor, je weet, ik heb maar vier
1: maanden in dienst gezeten, dus dat hebben ze me niet verteld. Maar als je die tanks nu, die Leopards, tegenover de tanks van de Russen zet, zijn die Leopards toch kwalitatief veel beter? Die schijnen wel ontzettend goed te zijn, ze zijn snel, ze, zijn, eh, eh,
0: ze hebben betere afweersystemen voor al die dingen die in de afgelopen decennia eh, gewezen hebben op de zwakheden van tanks, bermbommen, eh, eh, al, die, al, die, al die kleine raketjes die ze op die tanks af kunnen schieten, allemaal dat soort van dingen, ja, onkwetsbaar zijn ze vanzelfsprekend niet. We hebben het er vaak over gehad, volgens mij. Een tank is alleen bruikbaar in een, in een context uh, waarin die tank functioneert. De tank alleen die is alleen nuttig om, om opstanden in de hoofdstad te onderdrukken... door mm. tanks op de hoek van de straat te zetten. Dus je hebt de luchtsteun nodig en je hebt de panzerinfanterie nodig. nou krijgen ze ook op het punt van panzerinfanterie een heleboel spullen... van die, van die dingen waar de, waar de soldaten mee vervoerd kunnen worden... van die ja, van die Panzerwagentje AMX heette dat vroeger. Hadden wij geloof ik, dat is Frans. Ja. Maar ze krijgen ook Bradley, Fighting Vehicles. Dat loopt ook, dat zijn forse aantallen. Maar hoe je die het meest efficiënt kunt gebruiken... hoe je die nou zo inzet dat je dus op de juiste plek... want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om... een zodanige impact kunt hebben dat je door het front van het tegenstander breekt... Dat weet ik niet precies. Dat gaan we nu de komende periode zien. Ja, ik ben helemaal niet gebeld om leiding te geven aan de, aan de tactische en strategische aanpak
1: ja. van de oorlog. Maar ik kan me wel voorstellen, dat is natuurlijk moeilijk uit te drukken in feiten en cijfers, die uh, Oekraïners zijn intrinsiek heel erg gemotiveerd om dat land te... Geweldig, ja. En tot nu toe heeft ook die, die generalen...
0: En nou was er nu ook wel kritiek op. Nou ja, of ze wel zo ontzettend hard hadden moeten vetten over dat Bachmoed... het gewoon niet handiger was geweest om je twee of drie kilometer terug te trekken opnieuw defensieve lijnen dat je dan minder slachtoffers maakt, dat het zijn allemaal dingen die, naar mijn idee die je zeker niet vanuit Frans als naar twaalf, maar ook niet sowieso niet vanuit West-Europa goed kunt beoordelen.
1: Nee, want als je nu ook ziet hoeveel slachtoffers nog naar de hand aan, aan, aan het licht komen, ook hoeveel de Russen daar hebben huisgehouden, dat is toch wel dramatisch? Ja, verschrikkelijk. Dat is
0: verschrikkelijk natuurlijk. Ja, kijk vooral legers, vooral als ze verliezen en, en zich terugtrekken ...maken meestal de meeste brokken. Mm -hmm. En zeker deze lui, die natuurlijk ja, die, die helemaal niet wisten waar ze waren wat ze ja. moesten doen. Het was natuurlijk een, nou ja, je kunt vooruitkijken en dan, dan zie je allerlei duistere wolken aan de horizon hangen Maar natuurlijk het afgelopen jaar was er in allerlei opzichten een enorme opsteek. Aangezien bleek dat de Russen er niets van terecht hebben gebracht.
1: Ja. Uh, en als we nou eens van uitgaan dat wat die Russen met die kinderen doen uit Oekraïne, dat dat klopt, hè? Hebben ze dat uh, uh, gejat uh, qua ideeën uit eerdere momenten in de geschiedenis? Nou, dit, dit, dit soort
0: van, uh, uh, hoe heet het, verhuizing van kinderen. Uh, Zogenaamde weeskinderen, die dus geen weeskinderen zijn. Nee, daar kan ik, weet ik geen in ieder geval geen voorbeelden van. Kijk, vrouwen en kinderen komen er altijd behoorlijk af in de oorlog. Wat zeg ik? Iedereen komt er behoorlijk af in een oorlog. Van vrouwen en kinderen, wel meer in het bijzonder.
1: Het wordt een oorlogsmisdaad uh, genoemd, ben je het mee eens? Ja, dat lijkt me, wat heeft het voor zin? Het neerschieten van MH17
0: is ook een soort oorlogsmisdaad, toch? Wat heeft het voor zin? Je weet dat de verantwoordelijken... ...nimmer
1: gestraft zullen worden. Nooit maar wat je dus doet, je rukt gezinnen uit elkaar. Je haalt kinderen naar Rusland toe. Die... Ja, het is verschrikkelijk. Die worden geherfstenspoeld. Ja, voor mij mag
0: je het oorlogsmisdaad noemen. Maar goed, het heeft pas zin als je zeker weet dat je die luik voor het gerecht kunt brengen. Er wordt nu wel studie naar gedaan. Je hebt ook, geloof ik, de Oekraïners, ook een speciale organisatie hebben om te kijken hoe dat zit. Ja. Eh, maar ja, nogmaals, de verantwoordelijken zullen niet gestraft worden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn toch ook de verantwoordelijken, maar in zeer, zeer beperkte mate gestraft.
1: Hoe kijk jij naar uh, de benadering van Poetin richting China? Ik begreep nu dat ze een ontmoeting plannen, die twee. Ja, nou, dat, dat, uh, op zichzelf vond ik het verstandig
0: dat uh, Zelensky anders dan in de westerse pers werd voorgesteld... of werd beweerd of werd gesteld, uh, uh, wel uh, iets positiefs over dat voorstel van Xi Jinping heeft gezegd. Dat hij zegt, ja, oké, okay, ja, ik ben bereid met hem te praten leek me hartstikke verstandig. Als je van tevoren afserveert, dan uh, misschien kun je hem zo gek krijgen om bepaalde dingen te zeggen. Dat zou kunnen toch? Ik heb geen idee. Ik, ik, ik zelf heb het gevoel dat, dat uh, China bepaald niet gelukkig is met deze zonderlinge Russische onderneming. Want zonderling blijft het natuurlijk. Uh, en dan, ja, de kwestie is hoe, hoe belangrijk is Rusland voor China? Uh, je kunt, uh, dat kun je ook in de krant lezen, dat, dat China is een, uh, China vindt Rusland een nuttige partner in een eventueel groter langdurig conflict met de Verenigde Staten, en dan bedoel ik niet een militair conflict maar een, nou ja, iets aanlade koude oorlog, dat, dat type van conflict, wat natuurlijk door de Sovjet-Unie grotelijks verloren is uh, Ik kan me dat van de kant van China eigenlijk nauwelijks voorstellen, als ik Zie in Ping, was, zou ik, zou ik, eh, afzien van de energieleveranties, die ik natuurlijk hoogst interessant zou vinden, zou ik eh, Poetin een hele vervelende stoorzender vinden. Waarvan je absoluut niet van op aan kan. Nee. Vandaar ook dat hij steeds weer zegt van ja, geen kernwapens, er moet ook niet over gepraat worden, enzovoort. Eh, maar de Amerikanen suggereren nu dat, dat China toch plannen heeft om wapens aan Rusland te leveren. En dan eigenlijk toch kennelijk vanuit de strategische visie dat, dat, Rus, dat Rusland vanuit... dat een echt verlies van Rusland, een solide verlies van Rusland, voor de, voor de positie van China in de, in de geopolitieke sfeer nadelig zou zijn. Ik zie dat niet zo, maar goed.
1: Wat is de redenatie daarbij?
0: Nou ja, dat dat, uh, hoe meer je, hoe meer, kijk, vergeet dat niet. China heeft helemaal niet veel bondgenoten in een eventueel conflict met de Verenigde Staten. Nogmaals, of dat een militair conflict zal zijn, dat zie ik in 1, 2, 3 gebeuren. Maar van beide kanten wordt er toch conflictueus gedacht. Uh, en dan, uh, dan is het nuttig dat je bondgenoten hebt. Uh, en dat, dat, dat kun je naar verder van de Verenigde Staten, dat is ook in allerlei opzichten in een ongenogelijk, onaangenaam land. Maar Amerika beschikt over een gigantisch alliantiesysteem. He? De NATO. Zonder, zonder Amerika uh, was, was waarschijnlijk op dit moment de Oekraïne bezet door de Russen. Ik weet niet zeker, maar het zou kunnen. Of in ieder geval zou er een gruwelijk burgeroorlogachtig conflict gaande zijn, mag je aannemen. En dan, dan is er natuurlijk nog een tweede punt, en dat is de soft power van de Verenigde Staten. En van het idee dat, dat, dat je er lang en kort over kunt lullen... ...maar dat de meeste landen die in het Atlantisch Bondgenootschap zitten... ...veel aantrekkelijker landen zijn dan die klote landen in, eh, in Azië en, en, en Rusland zelf natuurlijk. Waar we het net over hadden. Mm. Daarvoor je hebt te kiezen. Je kunt kiezen tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. Nou ja, ik zou zeggen... Ja, je hebt alvast toen een volstrekte zonderling die Noord-Korea kiest, maar dat duurt meestal niet lang en meestal overleven ze het ook niet. Maar eh, ja, het is nog wel vrij duidelijk. Ik, ik, ik zie toch de voorbeeldfunctie. Hoe, hoeveel je ook aan kunt merken op het fatsoen van die landen waar we het nu over hebben, in het noord atlantisch Bondgenootschap, eh, Hoeveel je daar ook op aan kunt merken. Ze zijn honderd keer beter dan die godvergeten politiestaat die Poetin georganiseerd heeft. Of dat, die wonder, dat wonderbaarlijke Chinese totalitaire onderdrukkingssysteem. Dat, 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 dat je punten kunt krijgen door je fatsoenlijk te gedragen. Dat je toch ook denkt, fuck of Wat is dit voor godvergeten padvinderij hier.
1: Maar Xi die, die hoopt dus met Rusland een soort van bondgenoot te hebben. Dat als het met een conflict tot met de Verenigde Staten komt, dat hij dan sterker staat.
0: Ja, maar dat, dat, is niet, dat hoeft niet eens primair militair te zijn. Dat kan ook gewoon door, door het, het geopolitieke gewicht wat Rusland... Nogmaals, ik heb het vaker gezegd, ik blijf erbij. Rusland is een tweede rangs mogelijkheid. Ik zie ook absoluut geen mogelijkheden voor Rusland om op korte termijn een eerste rangs mogelijkheid te worden. Want daarvoor heb je productievermogen nodig en een vitale economie. Nou, die, die, dat, dat is uh, alleen aan China, de Verenigde Staten en Europa... althans, dat zijn de grootste units... en dan nog voor een aantal andere landen in, in de wereldeconomie. Hmm. Ja, maar, maar daar speelt Rusland geen bepalende rol in.
1: Vind je het gevaarlijk, die benadering tussen Rusland en China? Ja, gevaarlijk. Het lijkt mij niet.
0: Ik zou zeggen, ik zou zeggen dat, ik, dat ik nooit blij zou zijn met Poetin het bondgenoot. Tot nu toe heeft hij zich onbeschrijfelijk stomzinnig gedragen. En in feite een hoop problemen georganiseerd, veroorzaakt. Waar, voor zover ik dat kan bekijken, ik zie ook last van heeft.
1: Hmm. Als ik ook Die overigens
0: ook zichzelf in de problemen heeft gebracht. door het stomme COVID-beleid.
1: Ja. Dan zie ik ook wel wat over overeenkomsten tussen Rusland en China. Ja, het zijn allebei druk repressieve systemen natuurlijk. Ja, maar ook die Oeigoeren en nu met wat, wat ze met die kinderen doen. Nou, daar zitten wel linkjes waarvan je denkt dat het is dezelfde aanpak is. Het zijn in inhumane
0: regimes. Waar, waar prioriteiten een rol spelen. Bedoel, ze zijn totaal niet geïnteresseerd in het lot van hun burgers. Nee. We hebben het vanmiddag al eerder over gehad, over landen die... Regeerd werden mensen die totaal niet geïnteresseerd waren in het land van hun burgers. Was dat niet, was dat niet in Nederland? Ja, met, uh, een, Zet hem uit! Rutte, sorry! En Rutte. Mog heel onverwacht Rutte, nee. Ik moet dit, 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 dit gaat te ver. Maar. Uh, nee, <lacht> het, het, dat blijft een, een wonderlijke, wonderlijke zaak. Dat, dat de boven ons gestelde eigenlijk altijd weer die neiging hebben om. Nou ja, zelf allerlei voor dingen te organiseren, maar het, het lot van de burgers buiten beschouwing te laten.
1: Mm.
0: Maar goed, dat is in Nederland okay, een totaal andere propositie dan in Rusland of in China. Maar laten we nogmaals niet vergeten, Amerika staat er in de wereld veel sterker voor dan een land als China. Want land China, moet voornamelijk voor zichzelf opzien te komen.
1: Ondanks dat jij zo kritisch bent over wat in de Verenigde Staten gebeurt. Ja, daar,
0: ik heb het toch, ik zei het toch, het is in allerlei opzichten een heel onaangenaam land. En ja, er bestaat voortdurend de kans dat de dorpsgek aan de macht zal komen. Wat bijzonder vervelend is, ook voor ons trouwens. Ja, kijk, als de dorpsgek in België aan de macht komt, dan merkt niemand iets van. Er ja, kunnen bij wijze van spreken drie dorpsgek aan de macht komen. Ja, je hebt vaak toch al iets, nou ja. Nog geen kinderachtige dingen zeggen. Um, nee, dat is zo. Maar dan nog is Amerika... Een Amerika is een gemankeerde democratie. Een manke democratie, zonder meer. Maar het is een democratie. Toch, ja. ondanks alles nog.
1: Ja, maar kun je dat dan ook
0: niet van Nederland zeggen? Zijn wij een gemankeerde democratie? Wij zijn alweer een niveau beter dan de Verenigde Staten. We worden bij ons toch door de... Politie betrekkelijk weinig jonge mensen eh, van kleur op straat doodgeschoten. Althans, bij mij weten. Dus nee, nee, dat, die, die vergelijking gaat ook weer mank. Kijk, Denemarken is ook een democratie. Ook in allerlei opzichten, een ongelooflijk achterbaks landje. Om, om die immigranten naar Rwanda te sturen. Daar bleek in Nederland ook allerlei sympathie voor te zijn. Het is gewoon ronduit misdadig. Ja, dat dat de mensen, dat is gewoon, er wordt gewoon over gediscussieerd. Dat is wat de normaalste zaak van de wereld is. Al die Denen bedacht. De Engelsen, of waren het Engelsen die het bedacht hadden? Dat je denkt, hoe is het gods mogelijk?
1: Nou ja. Nou, dan redeneren we heel primitief. Ga terug naar je eigen land. Wat moet je hier? Nee, ga terug naar Rwanda.
0: Ik weet niet of dat, dat misschien nog wel behoorde dan het land waar ze vandaan kwamen. Ja. We hebben met z'n allen afgesproken na de Tweede Wereldoorlog dat we het niet zouden doen. Daar hebben we ook een hele reeks van verdragen over gesloten. Dan moet je daar ook aan houden.
1: He? Nog even over de Russische economie. Er is nu een nieuw sanctiepakket weer aangenomen he? door Europa. Heeft het enige zin eigenlijk? Uh... Nou, tot op heden, dat moeten we wel constateren, Hij heeft het sanctiebeleid relatief
0: weinig opgeleverd. Omdat de Russen zich ongelooflijk snel en handig hebben aangepast aan de veranderde omstandigheden. En omdat een reeks van landen in de buurt van Rusland, je kunt denken in dit verband aan Turkije, niet waar heel graag bereid waren om als intermediair op te treden. Dus ik begreep dat de export naar Turkije is enorm toegenomen. En de export van Turkije is ook enorm toegenomen. Dat we zeggen, dus de import van Rusland loopt bijvoorbeeld voor een belangrijk gedeelte via Turkije. Ja, en ik neem andere landen. Ja, dat is natuurlijk wel een van de ontdekkingen van deze zaak. Is dat de Russen zo enorm handig zijn gebleken... in het omzeilen van de sanctiepolitiek.
1: Hadden we daar slimmer over na moeten denken?
0: Nou, ik ben bang dat je er gewoon maar weinig aan kunt doen. Oké. Okay. Ja, hoe moet je Turkije treffen? Ik ben altijd een warm voorstander van het treffen van Erdogan. Maar niet Turkije. Uh, we hebben verkiezingen in... Uh, in mei? ja. Er zijn verkiezingen in Nigeria. Daar wordt ook veel aandacht aan besteed. Demografisch is natuurlijk de gigant van Afrika. Maar ja, heb ik daar wel hoop op? Nou, eerlijk gezegd, 0,0. De economist ook altijd van die brave, hoopvolle artikelen over. Als ze nou maar de goede kiezen, dan. Maar goed, als, als je ooit hebt gelezen hoe het in Lagos is, dan weet je. Ik weet niet precies waar dat soort van processen gaan eindigen. maar een ja, misschien. Mensen kunnen ontzettend langdurig leven met totale chaos, kennelijk. Mm. Um, ja, dus die sanctie. Ik weet niet precies of die pakketten dan... en misschien zijn dit pakketten die nog handiger bedacht zijn. We hebben bovendien tot onze verrassing gelezen... dat onze nationale bierbrouwer uh, enthousiast zaken doet in Rusland.
1: Heineken bedoel je? Ja, ja. ja.
0: Dat is nou een beetje een raar verhaal, toch? En de ING ook, want de ING zei, ja, we hebben zoveel geld uitgeleend in Rusland, we moeten daar wel blijven. Want als we vertrekken, dan geven we eigenlijk al die leningen cadeau aan de Russen, daar hebben we geen zin in. Nou, ja, zo, zo blijf je aan de gang. Maar Heineken had geloof ik ook allemaal handig gebruik gemaakt van de afwezigheid van andere frisdrankproducenten om zelf allerlei frisdrank in de markt te zetten.
1: Ik vond het wel vrij opmerkelijk, toch? Ik denk ook niet dat ze daar goed mee wegkomen. Ja, dat vraag je je af. Bedrijven zijn, dat zie je ook met Groningen gewetenloos. Dus ja, er geldt maar één ding en dat is heel veel geld verdienen.
0: Ja, dat is toch opmerkelijk. Tegenwoordig hebben al die bedrijven volgens mij een soort
1: van... een
0: ethical officer of een officer ethics, weet ik hoe dat precies heet. als Ze maar van die kreupelen Engelse termen overal voor in het bedrijfsleven... Maar kennelijk hè, werkt dat niet of, of in onvoldoende mate. Het is mijn vaste theorie dat je prima geld kunt verdienen. Dat je prima een hoop geld kunt verdienen. Zonder dat je je voortdurend echt schof terug opstelt. Dat, ik, dat is niet nodig. Naar mijn er zijn ook idee. wel goede
1: bedrijven bij. Zonder meer, zonder meer. Altijd. Neem bijvoorbeeld, ik vind ASR hier in Utrecht een mooi voorbeeld met Jos Baten. Die, die kijken heel goed naar met welke bedrijven doen wij zaken. En als die in een... Uh industrie zitten die ons niet aanstaat, of die vervuilend is, of die schadelijk is, whatever, doen we dan niets mee? Nee, dat is dan nog, Maar, uh, ja, nee, want voor het bedrijfsleven geldt natuurlijk wat voor alles en iedereen
0: geldt. Uh, je hebt de kwaaien en je hebt de goede.
1: Hmm, ja. Maar het klopt wel wat je zegt, je hebt overal een inclusiviteitsmanager en iemand die duurzaamheid. Ja, die die, allemaal
0: niet, die had toezicht zou moeten houden. Ja. Die zou nu toch wel met de directie moeten bellen, zeggen van uh, ik zou dat nog eens overwegen, ja. dat optreden met die frisdranken.
1: Er zijn heel veel bedrijven die hebben een, uh, iemand die dan moet zorgen voor uh, genderneutrale toiletten. Dus dan kom je op een toilet en heb je dan... Ja, genderneutrale. Dan heb je dus een urinoir hangen en dan heb je dus ook een hokje. en dan mogen mannen. Ja, vrouwens... ik heb
0: al meerdere van die wc's gezien. Ja, we hebben het daar eerder over gehad. Ik heb al, ik al jaren naar de dames wc, dus wat dat betreft uh, ben ik ook. Ik ben er volledig genderneutraal. Ook voordat dit beleid er was? Al lang, al jaren. Maar omdat je dan je vergist of bewust? Ik heb A, daar een hekel aan pisbanken. B, de, ik vond de dames wc altijd veel netter eruit zien dan de ja, dat heren
1: wc. Het ruikt ook beter, ja? Ja, dus dat deed
0: ik. En dan tref, soms tref je dan een dame, die, die staat daar voor de spiegel de wimpels op te, op te poetsen. En dan, ja, dan moet je even uitleggen hoe het zit. En, van, ik heb, ik heb wel eens gehad dat er iemand zei: van donder op. U heeft hier <laughs> niets te zoeken. Maar, maar vaak hebben ze wel begrip voor mijn overwegingen.
1: Dus dan heb ja, je en was... vaak is er gewoon
0: niemand natuurlijk.
1: Wat zeg je dan tegen die mensen? Ik leg uit wat ik nu aan jou
0: uitleg. Dat, dat ik een hekel heb aan Pisbakken. pis bakken. Dat vind ik een vernederend verschijnsel, moet ik je zeggen. Maar dan kunt
1: toch ook een hokje gaan bij de mannen?
0: Ja, maar dat kan. Maar dat, daar is het dan vaak veel smeriger. Vaak, het is ongekend. Ik het, in sommige wc's in Nederland denk ik... Ik ben in de derde wereld. Man, man, man. Ik weet het natuurlijk voor het eerst in Hongarije. Ik kwam lang, lang geleden... gingen we kennis opzoeken... We hebben het hier over de vroege jaren zeventig. Uh, en nou ja, de, de wc is ook van de horeca in, in Boedapest. Dat is verschrikkelijk gewoon. Ik heb me altijd afgevraagd hoe, hoe kom je daartoe en hoe organiseer je het... dat je de stront ook uitgebreid aan het plafond smeert? Ga je dan op de bril staan en heb je een schepje... waarmee je het zo, zo op, de, op het plafond plamuurt... Uh, ja. Ik heb vaak genoeg tegen mijn, of vaak genoeg, Ik heb vast tegen mijn vrouw daar gezegd: we kunnen hier echt niet naar de wc. We moeten het even ophouden tot we thuis zijn bij die kennissen waar het er wel normaal uitzag. Het was onbeschrijfelijk smerig gewoon. Ik moet zeggen, het was ook ongespot, goedkoop allemaal. Ik kon een helemaal maaltijd voor ongerekend tien piek eten, die voorin
1: die was helemaal niet zwaar. Heb je niet mijn oma altijd natte doekjes bij zich? En dan ging ze eerst het toilet even poetsen voordat ze ging zitten. Heb je dat niet? Nee.
0: Nou, niet in, nee, dat, dat, niet in Hongarije in ieder geval. Het enige land waar ik ooit zulke vieze wc's heb gezien... was de Verenigde Staten, maar dat was in de trein. Ja. En, eh, ook in Nederland was het in de trein ook vaak een, een heel dubieuze aangelegenheid.
1: Ja, dan plak je je billen wel. Als maar, je dat bijvoorbeeld
0: staat. de normale intercity van, van
1: eh, wat ik
0: toen deed. Van New York naar, eh, naar Washington... Nou, dat was niet helemaal aan te zien. Echt verschrikkelijk. Ja. Dus ja, dat was natuurlijk een fout van mij. Ik had sabada, Ze hadden daar zo'n Dreamliner of Interliner, wil ik lopen. Maar ja, dat wist ik veel. Dus ik had er gewoon Intercity genomen. Ja, treinen zijn altijd heel erg. En op ja. het station trouwens ook. ook. Ja, ook dat. Dan ga je ook liever niet naar de wc, toch?
1: En in vliegtuigen?
0: Nou, in vliegtuigen is mijn ervaring, is het meestal wel schoon, ja. Omdat natuurlijk, het wordt ook al met kracht. Ja. Wordt het, word het zo weggezogen. Ja, ik, ja je weet hoe ik over vliegtuigen en wc's denk. Eh. Nou, dat je, dat je in die, in die whitebodies, eh, eh, als je niet in de eerste klas dat zit... Dat Tom
1: Jan weer, trouwens.
0: Ja. Hoe zou het met hem zijn? Hè? Hij heeft wel een soort, soort schrijfpaus. Of zou hij grote, nog grote researchstukken doen? Hij loopt
1: wel kwiek, vind je niet? Ja, dat klopt. Hij heeft oortjes in, dus hij is iets aan het luisteren. Ik denk een NRC-podcast ja, oh, Hij zit er echt een tempo in hoor. Of, of muziek, dat zou kunnen dat hij daar nee, zo hard als, als, als ik het
0: zo zie, werkt hij aan een, een lang en, en schokkend artikel... Voor de, voor de kwaliteitskrant. Over Rutte. Ik hoop het. Ja. Ik hoop het, eerlijk gezegd. Ja, we waren blijven steken op de, de wc's. wc's. Ja. En dan ben ik vergeten wat ik over die wc... Ja, vliegtuigen. Oh. Ja, ja, ja. ja, als je dus in economy class zit is er kennelijk een soort moment, ergens halverwege de oceaan, in richting Amerika natuurlijk, daar heb ik de meeste ervaring mee, dat alle mannen naar de wc moeten. En dan zijn er gewoon veel te weinig wc's aan boord, dus dan sta je in een lange rij. En dat is mij ook wel eens overkomen. Ja, dat bleek een mevrouw samen met twee kinderen op de wc te zitten, zich verschanst had, en die, die hadden alle drie diarree, of in ieder geval verschrikkelijke verschijnselen. En ja, daar sta je dan te wachten terwijl je nodig moet. Ik heb nooit verteld. En toen besliste ik dat ik dan maar naar de wc's van de eerste klas zou gaan.
1: Dat heb je niet verteld.
0: Oh. Dus dat deed ik. Ik ging naar de wc's van de eerste klas. En dan werd ik onmiddellijk... werd ik daardoor... Door, uh, werd ik daar teruggestuurd. Dat kon niet.
1: Weet, ze hebben daar wel
0: drie wc's of zo voor die eerste klas. Er zijn
1: grote, denk ik dan?
0: Nou, dat weet ik niet precies. Maar ja. in ieder geval is daar... Ja, dus ja, ik kan alleen maar zeggen... En dit was volgens mij... ik ben vrijwel altijd met de KLM overgevlogen... Eh, zorg voor meer wc's... Eh, voor mensen uit de economy class.
1: Heb je de, tijdens de laatste reis naar Amerika? Toen vlog je natuurlijk wel eerste klas. En
0: al jaren... ja, sorry, dit klinkt natuurlijk allemaal enorm elitair. En, ja, en, en dat naar voor de linkse rond. communist. Al, al, voor de linkse Stalinist... is dit al helemaal <laughs> heel erg. Et, ik vlieg nu al jaren... alleen eerste klas... Ik ga, ik ga ik vlieg absoluut niet als ik geen eerste klas kan leren. Ik vind vliegen Ik vind vliegen sowieso kloten, maar ik kon in mijn klas dus gewoon niet te doen, naar mijn idee. Nee, begrijp ik wel met die stoeltjes. Ach maar. joh, dat is toch verschrikkelijk. Dat je, dat je, ik, heb, ik heb met zo'n kloten vlucht uit Italië, dat was niet goed.
1: Vorig jaar was dat. Ja. ja.
0: Ita heette dat geloof ik. Daar kon je helemaal niet zitten, joh. Ik, ik, moest, mijn zo, ik moest mijn benen <laughs> zo doen. Ja, ja Niemand kan het zien wat ik doe, maar goed... Ja. Ja, Tom wel natuurlijk. Die moet er ook om lachen. Het was verschrikkelijk. Helemaal gewoon. uit elkaar zeggen. Ja. ja. Ja, je kon niet zo Dit kon niet. Nee. Nee, ik vond het echt verschrikkelijk. Dat dat ook mag. Dat dat ergonomisch toegestaan is. Dat er niet ergens een, een of andere eurocommissie is. Die zegt dat je behoorlijke beenruimte moet verschaffen. En als je tegen die, dat geld dus niet kunt renderen. Dan ga maar failliet. Dan geloof ik dat ITA al... Het restant was van al Italia, uh, ja. die al 27
1: keer failliet gegaan is, als ik het wel heb. Ja. Oké, okay, dus dat, uh, maar dat is over de, de genderneutrale toiletten die je op steeds meer plekken ziet. Uh, ja, nogmaals trek je er niks van aan. Nee. Ik heb er nooit iets van aangetrokken. In het Tweede Kamergebouw, daar was je ook laatst, daar hebben ze het ook nu. En daar waren, daar, zo zie je dus allemaal mensen zoeken, de heren zie je zoeken naar het herentoilet. Want het symbooltje is ook zeg maar een mannetje en een vrouwtje symbooltje ge gecombineerd.
0: Oh. Nou ja, het was weer de bekende poppenkast, alsof je, alsof je een, een, een schietgevaarlijk individu bent. Ja. En dan, dan zijn we allemaal geleerd om te zeggen: oh, neem ons niet kwalijk, het moet nu eenmaal, heel vervelend en ah, bah, bah. Maar feit is dat je gewoon ja, gecheckt wordt op, op, op dezelfde manier als de, wanneer je gaat vliegen.
1: Ja, je bedoelt als je de Tweede Kamer binnen wil, ja. hè? Ja, 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 ja. Dus dat je door dus zo'n sluisje moet en, en dat je. Ja. Uh, dat je
0: al, al die spullen moet, moet in een bakje worden gegooid en door de machine getrokken en, uh, ja. De ja. Schoenen, ik moest mijn schoenen ook uitdoen ja God, dat zou ik ervan zeggen ik ben voor, in de vorige tweede kamer vaak geweest Jullie je liep gewoon er binnen
1: ja helemaal geen probleem precies ze zitten nu naast die Mali toren waar vno en CW ook ja. zit en MKB ja uh... ah, hola oh, ik moet even de dingen onmiddellijk doen. denken zegt hij oh ja ik moet even, even zo uitdoen even kijken oh, doe het zo
0: Kun je dan, heb je dan nog een om, om in noodgevallen? Zet de motor even uit. Ja, kun je rustig doen, want het zonnetje schijnt ondertussen. Ja, precies. precies. Het lijkt me geen probleem, onmiddellijk tanken aan ABB. Ik had zo'n lol van die, van, die, van die autofabrikanten, dat ze dat hele relatief complexe softwaresysteem toch voor de Nederlandse uh, uh, verkoop in het Nederlands produceren.
1: Zou dat niet verplicht zijn? Ja, Ik weet het niet. als ja, een,
0: een Franse term krijgt. Ja. Dat je denkt: wat staat hier nou? Maar ook in die Tesla, waar een enorm systeem natuurlijk in zit. Ja. Ik vind, zo vind dat scherm met dat. Hè, waar je dan ook je, je route op geprojecteerd krijgt. dat is allemaal wel goed geregeld natuurlijk. Dat, zit, dat is een heel
1: mooi groot scherm in het ja. midden, inderdaad. Ja. Ja.
0: En als je dus. lijkt als je tijd gaat tanken. dan moet je ook weer eens op zo'n dingetje drukken. Dan laten jullie dus zien overal waar je dat kunt doen. En als je dan de dus stad... Adres in Bun. ik heb ingetypt. Dan zegt hij ook dat hij zich gaat voorbereiden op het tanken van elektriciteit. Nou ja, eh, goed. Ik, ik vind het nog steeds eh, vind ik het handiger om half elektrisch te rijden. Maar het, eh, het werkt goed allemaal.
1: Oké, okay, dat was hem. Mocht je vanavond niks te doen hebben. Er zijn nog een paar kaartjes voor de live podcast in Tivoli Vredenburg. De link staat in de show notes. Scoor die laatste tickets en dan zien we je straks. Voor de linkse
0: Stalinist is dit wel helemaal heel erg. Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient... en wat de Chinezen eraan verdienen en dan...
1: Waarom moet je je mobiele telefoon s'avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea Level. En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.